0: Tere, Armas! Ekos TV vaataja ja kuuleja. See kordseks teemaks oleme valinud maailmas laialt levinud teema nimelt Kiltnäärme alatalitus. Kiltnäärme alatalituse all kannatavad inimesed praegu üle maailma ja tundub, et see trend jätkub. Kuna see teema on nii laialt levinud, siis tuleks sellest ka rohkem rääkida. ja Selleks oleme me kutsunud oma saatesse külalise tervise terapeut, toitumisnõustaja, koolitaja Liis Orav. Tere tulemast! Tervist! Liis, kilpnäärme teema on üsna keeruline, kompleksne ja hõlmab üsna palju organsüsteeme. Aga, aga sa oled väitnud, et see teema on sinu üks lemmikutest. Kuidas nii?
1: Öö. See hakkas võib-olla omal ajal peale kõik sellest, et ma tegin selle teemalise loengu ja selle loengu kaudu jõudsid järjest rohkem ja rohkem inimesed minuni ja, ja see tõttu on no, lihtsalt kogemus nende teemade käsitlemisel juba väga pikaajaline ja oma kompleksusest tõesti see on niisugune väljakutse üle üldse, et kuidas me saame nii toidu kui ka erinevate siis elustiililiste abivahendite abiga seda tasakaalu seal taastada, aga Ma ütlen ka samas, et kuna see on naistele väga iseloomulik ja just nimelt naiste teema, et siis kaudsel puudutab meid kõiki, et, et nii, nii ma olengi selle teemaga tegelenud teiste seas. Mm -hmm.
0: Aga ütle, miks on Kilpnäärmeala talitus nii laialdased levinud? Mis nende põhjuseks on?
1: Ma, ma ütleks pigem, küsiks vastu, et milline tänapäevane degeneratiivne aigus ei ole laialt levinud. Et kõik need Pideva, lakkamatu põletiku taustal äh, toimetavad haigused on ju väga levinud ja kõik nad on ka tõusutrendis. Räägime südampiresoonkonna haigustest, räägime vähist, mis on samamoodi degeneratiivne haigus, räägime autoimmuunhaigustest, haigustest, millest täna me hakkamegi rohkem rääkima, sest see ongi ka kilpnärme aladalituse üks kõige tavalisemaid põhjusmehanisme. Nii et ei, ei saaks öelda, et siin midagi nagu vähemaks läheb, et pigem kogu aeg kõiki neid kroonilisi vaevusi haigusi tuleb juurde. Ja, ja kilpnäärme aladalitust, kilpnäärme autoimmuun põletiku siis teiste ulgas. Nüüd üks asi, mis võib olla küll ka põhjus, miks need teemat tänapäeval võimendunud on, on just seoses meie keskkonna ülemäärase toksilisusega. Ma arvan, me kõik oleme kuulnud, et teise maailmasõja järgselt on kuskil liigi 100 000 arvestuslikult erinevad mürgkemikaalisi ja keskkonda paisatud. Nüüd kui me mõtleme kilpnäärme kui sellise peale, siis kilpnääre on üks kõige negatiivsemalt laetud organeid meie kehas mis tähendab, et ta tõmbab nii positiivselt laetud osakesi, erinevaid siis toksilisi osakesi teiste ulgas, väga tugevalt enda külge, nii nagu, no, nagu imab endasse, nagu schwamm. Ja see võib olla ka põhjuseks, miks, siis nii, miks, miks ta nii kergelt nagu, haavatav on. Teine asja on kindlasti see, et kilpnäärme hormoonid on ju väga niisuguses intiimses, ühenduses kõikide teiste hormoonidega kehas, nii naissugu või meessugu hormoonidega, nii meie stressihormoonidega, mida toodavad neerupealised. Ja, ja kuna üleüldiselt võib öelda, et stressorite või ka mentaalse ja emotsionaalse stressifaktorite osakaal tänapäeval on kindlasti kõrgem kui omal ajal, et siis, siis see kõik kokku viibki selleni, et, et väga, väga lihtne on ka stressihormoonide ütleme kõrgel olles, lõpuks hakata see läbi kahjustama kilpnääret või suguhormoonide tasakaalutuse taustal hakata kahjustama kilpnääret. Nii et... Aga
0: kuidas ikkagi see stress nagu seda kilpnääret ei mõjutab, et, et kas, kas näiteks ülemõtlemine kuidagi mõjutab kilpnääret? Kas on kuidagi
1: ajuhüpafüüsiga seotud? Kind, kindlasti on selles mõttes, et kehas on kõik kõigega seotud. Et siin ei ole mingisuguseid autonoomselt toimivaid organsüsteeme, meil teatavasti ei ole. Kõik on alati kõigega seotud. Nüüd no ütleme tänapäevase või ütleme täiesti niisuguse aktuaalse stressi taustal. Räägime kas või sellest, mis meil praegu siin ümbritseb. Eks ju? Et on ju teada tuntud, et see, kuidas me tajume oma keskkonda, need signaalid me. Nii-öelda konverteerime siis närvivahendusaineteks ja need närvivahendusained omakorda hakkavad mõjutama meie immuunregulaatsiooni. Me räägimegi siinkohal siis sellest psühhoneuroimmunoloogilisest teljast, mis näitabki seda, et see, mida me mõtleme, see, kuidas me tunneme, see mõjutab otseselt meie immuunsüsteemi või ka põletiku avaldumist kehas. Nii et jah, mida rohkem paanikat me ümber klopitakse, mida ärevamad on ajad, seda rohkem on meil probleeme ka erinevate hormoonidega ja ka immuunregulaatsiooniga laiemas laastus.
0: Mm -hmm. Aga mis, sugused, mis veel põhjustab nagu sellist kilpnärme alatalitust? Et mis need veel need põhjused võivad olla?
1: No kilpnärme alatalituse teema ongi selline väga halvasti mõistetud teema sageli. Sest mingil põhjusel, ei tea isegi miks, jääb väga sageli patsientidel endal teadmata see fakt, et see ei ole mitte pelgalt kilpnärme aladalitus mille all nad kannatavad, vaid et tegu on autoimuun haigusega. Sest kui me vaatame, kuidas kilpnärme alatalitus välja kujuneb, siis 90% sellest. See taustmehanism seal taga on ikkagi autoimmuune kilpnärme põletik. Ja 90% juhtudest ka Hashimoto tõbi mida me tunneme siis ka autoimmuunse kilpnärme põletikuna. Nii et sellist kõige tavapärasemad kilpnärme aladalitus lihtsalt ei tea, mis põhjusel tekkinud, lihtsalt kilpnääre on lais, käise hakkama, seda esineb ikka väga, väga harva. Hoopis sagedamine on tegu siiski jah, selle, selle autoimmuun põletikuga ja me saame seda küll ühe ja teise markeriga eks ju ka vereproovist vaadata, kas see on, aga samas me peame ka meenutama, et... Vahel neid antikehasid ei tekigi sinna, sinna vereproovi, et mille taustal me saame siis vaadata, et on kilpnärma autoimmuunepoletik. Ja tuleks teha ultrahelivaatus, mis ka annab eks ju ühteist meile ülevaadet. Aga jah, miks on hästi oluline see diagnoos? Just nimelt see tõttu, et ühe autoimmuunhaiguse olemasolu paneb inimese kolm viis korda suuremasse riski hankida sinna juurde veel teisi autoimmuun haigusi. Eks siis hakata nii seal autoimmuun spektris liikudes hakata kollektsioneerima erinevaid haigusi sinna juurde. Ja kui inimene nüüd ise ei tea, arva arvab lihtsalt, et tal on laiskilp näre, ta ei teagi, et ta on autoimmuun haigusega hädas olev inimene, siis ta ei oska ka ennast nii-öelda kaitsta nende teiste võimalike haigust eest, mis, mis varem võiljem võivad kaasumakata. Aga need põhjused võivad
0: siis olla näiteks kas veel toitumises, naistel võib olla ka, ma ei tea, rasedus. Et mis nende tüüpilised põhjused on, miks, mis kilp näeme
1: mõjutama hakkad peale selle toksiinide? Mm -hmm. No jälle kord, et kui autoimmuun haiguste põhjusteni tagasi jõuda, siis kõige tavalisemad ongi ju erinevad viirused, immuunreaktiivsed viirused, bakterid, näiteks helikobakter, mis väga sageli on ka Hashimoto tõvega kaasuv. Mis on veel väga tavaline, on siis erinev raskmetallide koormuse, no, niisugune tõus, mis, mis on ka tänapäeval hästi levinud. mitte liigiomane toit. No, me võime lugeda üles, mis iganes stressoreid, mis meid kõiki tänapäeval kummitavad ja, ja panna need ka autoimuunhaiguste taustmehanismina toimetama. Nii et, et jah, et kõik, kõik need erinevad asjad mõjutavad.
0: Aga millised on kilpnäärme tüüpilised sümptomid? Kuidas inimene ära tunneb, et tegemist on kilpnäärme mingi
1: põletikulisse näitega? No me võiksime algul äkki üles lugeda need, mis siis viitavad kilpnäärme aladalitusele. Ehk siis kilpnäärme aladalitus kõige tavalisem sümptom on ju see võimetus langetada kaalu võimetus -öelda, põletada rasvu energiaks. Ehk siis inimene, kas ta võtab lausa kaalus juurde või ta millegi pärast ei suuda langetada kaalu. Hästi tavaline on ka niisugune erinev probleemistik, mis kaasneb sooletööga, ehk siis CD-trakti tööga. Näiteks peensoole bakteriaalne ülekasv, mis väga sageli on, on tänapäeval teemaks ja millest samamoodi laialt millegi pärast ei räägita. Väga sageli võib, võib siis kohata kõhukinnisust sümptomina. Kuiv nahk, hormonaalsed probleemid, neuroloogilised probleemid, meeleolu häired, depressioon, ärevus, väsimus. väsimust, lakamata väsimus ka lausa niisugune letargiline väsimus, et inimene peale pikka hästi magatud tööd ärgab üles, seda on ikka endiselt väga väsinud. Võib olla näiteks aneemilisus või latantne rauapuudus võib olla üks sümptomitest, et on teugilp närmala talitusega. Võivad olla siis erinevad probleemid, mis kaasnevad naisugohormoonide tööga, et näiteks mingisugused menstruatsiooni häired, sükli häired, fibroidid, süstid, väga sagedased, aladalituse kõrval kõrvalnähud ja juuste välja langemine näiteks. Kui me räägime välistes sümptomitest, siis näiteks niisugune asi nagu periorbitaalne öö mis on silmade, ümbruse turse. Kui me räägime näiteks kulmudest, et tavaliselt ma vaatangi inimesele üle laua otsama, võin juba eeldada, et näiteks Agnese puhul küll nüüd ei ole see nii hästi välja paista, aga kulmude väline kolmandik on näiteks välja langenud või on hõredam. Alumised tripsmed on hõredamad või ei olegi neid selle eriti enam jäänud. Hambajäljed keelel, näiteks, et kui inimene ärkab ülesse hommikul ja, ja ajab keelesuust välja, ta näeb, et tal on mõlemal pool keelel on hambajäljed. Kas on ka siis närvidest, turv, kas, kas on natuke ka närvidest, et inimene surub just kui kuidagi... Ma pigem arvan, et see on nagu keel on turses ja seetõttu need hambad lihtsalt jätavad siin jäljad. Need on välised sümptomid, et tavaliselt ka, et enne peale ravi, peale saamist võib tausa teha neid pilte enne ja pärast. Et lausa näo kuju võib muutuda, et see näo turse on ka väga tavaline. Kas kuidagi maksaga, ka, mingi maksaprobleemid ka ilmnevad? <susur> Maksa probleemid kui sellised ja. et kui me võtame laiemalt, siis kilpnäärme hormoonid mõjutavad hästi tugevalt seda, kui hästi me detokseerime või ei detokseeri. Ehk siis detoksi teine faas on otseselt seotud kilpnäärme funksioonist. Ja mis on sagedas, et kilpnäärme aladaleituse puhul on näiteks sapikivid. kivid. Kilpnäärme survestab keha nii, et sap muutub viskoossemaks hormoonide ainevahetus ei toimi enam nii hästi ja selle viskoosse sapi, siis ütleme raames tekivad varem võiljem ka sapi kivid, mis omakorda raskendab siis sapi läbivoolutust ja kõiki neid toksimehanisme. Nii et ja, sapi, sapi kivid ja sapi teemad on kindlasti seotud kilpnäärme, aga et siit ka moraal, et alati kui me tegeleme maksaga, maksa ja sapiga, Me ühtlasi panustame kilpnäärme tervisesse ja vastupidi, kui me tegeme me kilpnäärmega, me otseselt koheselt mõjutame ka maksava detoksivõimekust selleks seost. Kas ma
0: saan siis õigesti aru, et, et seda sapi tootmist jääb justku vähemaks?
1: Maohapet ja selliseid äh, sekreete? Sap, sapi tootmist ja vähemaks. Äh, maks toodab sapi ikkagi, aga selle sapi, ütleme konsistents, on koosse, mis tähendab seda, et ta selles peenes sapi juhas ei pruugi enam nii hästi liikuda. Et kui me kujutame ette niisuguse mee või, või siis me lassi viskoossusega, eks ju vedeliku, ilmselgelt selles peenest sapi juhast ta niivõrd efektiivselt ei liigu. Ja nii pea kui sapp ei liigu, ju koheselt väheneb meie võimekus emulgeerida erinevaid siis toitaineid, vitamiine sealulgas, aga ka koheselt väheneb meie võimekus näiteks hormonaalseid jääke kehast välja viia. Mis tähendab seda, et nad väga varmalt imenduvad tagasi meie organismi ja võivad hakata siis tekitama erinevaid probleeme. Need samased fibroidid, süstid, endometrioos, polütsüstilised munasarjad teiste hulgas.
0: Ehk siis kilpnäärmega on põhimõtteliselt seotud maksatalitus, närvisüsteemi talitus, südame talitus, luude tihedus, võiks isegi öelda, kuna mida me minarad jõua vist kohal, eks ole? Just mis seal veel võib olla soolestiku probleemid, siis soolestikuga seotud, seedimisega seotud, ehk
1: siis terve spekter organsüsteeme. Absoluutselt. Ja, ja kilpnärme aladalituse üheks kõrval sümptomiks on, on väga sageliga vabandust maa alahappesus. Nii et, et see ei ole ka laialt teada tuntud, et selleks, et maahappet toota, Me vajame esmalt kilpnäärme aktiivhormooni, et ta aktiveeriks teatud hormooni, mille nimi on kastriin. Ja see kastriin omakorda siis aktiveerib maahappe tootmise. Nii, et kui kilpnääre alatallitus... Öö, Või tähendab kilpnärme aladalitus, siis ühtlasi võib tekitada olukorra, kus seda kastriini ei toodeta piisavas koguses, see läbi ei toodeta piisavas koguses, mis tähendab seda, et tekib maaala happesus. Me ei omasta nii hästi enam valke, ei suuda lagundada neid. Me ei omasta võrd hästi enam erinevaid siis ka mineraale, mis vajavad niisugust optimaalset happesust selleks, et me üldse saaksime hiljem neid omast.
0: Mm -hmm. Kas maa happe osaleb ka näiteks viiruste bakterite Nagu, nagu tõrjumises, tapmises lagunemises või maahappe sellega ei ole seotud.
1: Ei, no, magu on ikkagi tõesti tõeline tuli, nii et ta püüab elimineerida ikkagi kõik, mis meie organisme ei kuulu. Sellest, sellest katarsisest või puhastustulest läbi ja ei tohiks minna. Erinevad parasiidid, bakterid, viirused, mida me saame toiduga seal hulgaseks. Ehk siis kui mao, maol on maa alahappesus, siis tegelikult ka viirused ja igasugused
0: halvad negatiivsed patogeenid jõuavad meile kergemine ikkagi organismi. Kas võib, on oma vahel
1: seotud? Ja, need, need, mida me saame, ütleme siis suu kaudu Just, sisse, et, et kindlasti mm -hmm. mm -hmm. et võib, võib küll juhtuda.
0: Aga milliseid kilpnärme analüüse peaks inimene endale pereastil paluda siis teha, et, et saaks teada, et kas on kilpnärme ka midagi viga või ei ole. Millised need näitajad
1: markerid peaksid olema? et hästi sagele ei tulekski, nii mina just kutsu inimesi üles seda teadlikust kultiveerimagi, et inimene ise on oma enda kõige parem siis arst. Meie ise teame alati kõige paremini, kas me tunneme ennast hästi või halvasti ja sageli võib kohata tegelikult sellist olukorda, kus inimene tunneb ennast väga negatiivselt, aga tema, tema on korras. Mida me võime tänapäeval näha on see, et sagelineid need analüüse tehakse pealiskautselt ja, ja võibolla see teadlikus patsientidele endal on siis madalam, et nad ei oska ka neid juurde nõuda. Et kui juba inimene satub endokrinoloogi juurde, siis võib eeldada, et tõesti tehakse põhjalikud analüüsid ja kõik need markerid on seal ka kenasti jälgitavad. Aga laiemas laastus, mis kui on need ohusignaalid, siis juba olemas need sümptomid, mida me ennem siin ette lugesime, siis võiks teha põhjaliku analüüsi ja sinna kindlasti kuulub siis TSH. See on kilpnääred stimuleeriv hormoon, mida toodab ajuripats ja see on siis kilpnääme akti aktiveerimiseks oluline. Siis edasi FT3 ja FT4, See on siis kilpnärme poolt toodetavad hormoonid, mis on ühtlasi rakkude jaoks kätte saadavad. See F, seal eest tähendab vaba, ehk free. Ja see siis viitab sellele, et need kilpnäärme poolt toodetud hormoonid tõesti jõuavad ka rakkude ei nii. Selle pärast, et kilpnääre võib ju üht ja teist toota, aga 99%, nendest, 99 nendest hormoonidest on ju tegelikult seotud teatud transporter valkudega vereringes. Nii et see kilpnärme hormoonisiduv globuliin, seob nad kenasti ära ja nüüd on oluline tegelikult see hulk hormoonidest, mis jõuab tõesti rakkude mida lastakse vabaks ja mida siis rakkud saavad kätte. Nii et siit see moraal, et me ei mõõda mitte üldist seda total, mis on siis nagu t 3 ja t 4 vaid, vaid just seda F... vaba ehk mm -hmm. siis FT3 3. ja FT4. Siis on väga oluline, et välistada kilpnärme autoimmuunprotsess on oluline mõõta ka erinevaid antikehasid. Ja need antikehad on siis TPO-antikeha, ehk siis TPO-IGG lühendilt, ja TG-antikeha, ehk siis türeoglobuliini antikeha. Need on nüüd need antikehad, mis kaasnevad Hashimoto-türeoidiidiga, aga on olemas veel üks antikeha, see on siis kilpnääred stimuleeriv imuunglobuliin, mida sageli võib samamoodi mõõta, aga see on siis rohkem just kõrgene nõud kilpnäärme üledalitusega. Aga ma mõtlen laias laastus, kõik need markerid on väga olulised ka kilpnäärme vähi, siis nii öelda, monitoorimiseks. Ja samamoodi me teame ju, et tänapäeval, nii nagu kilpnäärme probleemid on hästi suures tõusutrendis, on ka kilpnäärme vähk naiste hulgas kõige kiiremas tõusutrendis oleb vähk üldse nii et aega ajalt sellised põhjaliku kilpnäärme analüüsi peaksid ikkagi naised tegema, eriti just peale selliseid perioode, kui on olnud niisugused suuremad stressisituatsioonid, pikaaline krooniline stress või siis niisugused suuremad hormonaalsed fluktueerumised, ütleme siin niisugused naise elu väga olulised ajad, kui on näiteks rasedus olnud, rinnaga toitmise periood või siis menopausi järgselt, et see on ka see aeg, kui need kilpnäärme probleemid kõige rohkem võimendavad tavaliselt.
0: Mm -hmm. Aga kas need antikehad on seotud kuidagi lekkiva soolestikuga? Kas see, kas see võib öelda, et see lekkiv soolestik ongi nagu, mis näitab sellist autoimmuunset äh, põletiku?
1: Lekkiva soolesündroom või ütleme meditsiiniliselt, siis me saame rääkida soole soolepermeaabluse tõusust. Et, äh, ta on autoimmuunhaiguste taustmehanismis väga oluline tegur. Aga seda, kas kuidagi antikehad otseselt on seotud lekkiva soolega, et no selles mõttes küll, et mida, mida suurem see, ütleme, mida, mida raskemal kujul see lekkiva soolesündroom on, seda rohkem niisugusi ärritavaid faktoreid jõuab kehasse ja seda rohkem, seda tugevam olla, see autoimmuun põletik. Et selles mõttes nad, noh, kaudselt tõesti on nagu seotud. Kas need antikehad siis näitavad seda põletiku suurust hulka? anti antikehad näitavad autoimmuun põletiku olemasolu. Seda, et immuunsüsteem, mis on tegelikult disainitud ju kaitsma meid, meie organismi, on mingisuguse programmeerimisvea tõttu otsustanud hakata ründama meie keha ja valinud siis välja inimese selle kõige nõrgema lüli. Ehk siis väga sageli naiste puhul võib selleks osutada siis kilpnääre. Et selles mõttes jah, küll võib, võib öelda, et, et nende, nende antikehade monitoorimine ja jälgimine on väga oluline ka selleks, et saada aimu sellest, kuidas see dünaamika kehas on. Et kas see autoimmuun põletik on tugev, on ta jõuline, mida rohkem no, kudesid kahjustatakse, seda viletsamaks ja muutub siis kilpnärme funksioon. Seda viletsam on tema võimekus toota hormoone. Aga, aga, aga samas jah, ma näen, ise oma klientide pealt, et väga sageli auto autoantikehasid üle üldse ei vaadata, et siit moraalet et inimene arvab, et ta on lihtsalt kilpnäärme alatalitus ja ta pole kursist sellega, mis on tema tegelik diagnoos, ja on see autoimmoon haigus.
0: Mm -hmm. Hästi, aitäh sulle. Aga teeme korraks võibolla veel sellise kerge ülevaate mõistetes, et, et mis on l tyroksiin tyrosiin, tyroksiin ja tyroniin. Et kas ma saan aru, et l tyroksiin on tegelikult ravim, kilpnäärme ravim, mida perearstid välja kirjutavad. Tyroksiin on kilpnäärme hormoon, tyroksiin äh, on aminohappe, millest organism kilpnäärme hormooni tekitab mm -hmm. ja türoniin on siis ka kilpnäärme teine hormoon, ehk triioodtüroniin. Just, mm -hmm. jah, olen nõus. Aitäh. Ja, ja. <laughs> Selline küsimus veel, et kas need markerid, nüüd, mis sa ette lugesid, kas nendest siis saab välja lugeda, kas probleem on maksas, soolapetes või soolestikus?
1: või see pigem ei ole nii? Ei, ei, nendest markeritest ei saame järeldada küll midagi. Mm -hmm, selge. Äh,
0: nii, aga äh, kuna põletiku tekitab kehast tihti peale vale toitumine, siis millised on need toiduained, mis tekitavad põletiku ja mis tuleks tingimata toidust välja jätta, kui soovid oma kilpnääret terendada,
1: toetada, parandada? No, Laias laastus immuunreaktiivseid toiduvalke on meil erinevaid, millele võib tähelepanu pöörata. Aga ma alustaks pigem sellest, et tänapäeval inimesed väga sageli söövad, see on mõttes mitte liigi omast toitu. Sest noh, nii-öelda võib öelda, et me mitte keegi meist ei ole disainitud eks ju tarbima pappi või, või plastikut igapäevase toidu osana. Samas kui me vaatame, kui võrd niisugus, tehniliselt manipuleeritud toite inimesed söövad, Et siis võikski alustada sellest, et pigem tagasi juurde juurde, et sööme seda loodusliku terviktoitu, mis, mis see ei ole tembitud mingise kuste kahtlaste e ainetega. Üks oluline asi, et kui me räägime kilpnärme aladalitusest, nagu öeldud, siis me räägime tegelikult autoimmuunsest kilpnärme põletikust reeglina Ja autoimmuun haigused seadistavad inimese olema väga mitte tolerantsed keskkondlike toksiinide suhtes mis tähendab seda, et need inimesed väga valuliselt reageerivad ka erinevatele E-ainetele, erinevatele asovärvidele, erinevatele sünteetilistele magusainetele või mingisugustele muudele neurotoksilistele ühenditele, mis toidus on, mida, mida nii-öelda toidutööstus kasutab. Nii et võiks alustada lihtsalt sellest, et me püüaksime süüa võimalikult puhtalt, et see oleks juba niisuguse hea eelsoodumuse loomine. Need edasi, kui me räägime nendest sõna mõttes immuunreaktiivsetest toiduvalkudest, siis üks kõige olulisem neist on kindlasti gluteen. Ja ma isegi ei tahaks veel ütleda laialst lihtsalt gluteen, vaid kleodiin. Kleodiin on üks, üks osa, ju, gluteenist. Kluteen on toiduvalk, mida siis sisaldab nisu, rukis ja oder ja ristsaastumise käigus ka kaer. Ja, ja see gluteen jõuab tegelikult enamusse meie toidust, kui me kui me jälgime lihtsalt seda, mis, mis pakenditele on kirja pandud. Et me tegelikult keegi ei eelda, et gluteen võiks, teravilja valk võiks olla peidus mingisuguses pasteedis või mingisuguses lihatootes. Kui me aga vaatame siis seda, seda silti seal toidu peal, siis me väga sageli leiame selle gluteeni täiesti uskumatutest kohtadest. Nii et gluteen on probleemne seoses sellega, et ta otseses mõttes algatab Ja hoogustab autoimmuun rünnakut, mis on kilpnäärme vastu siis nii -öelda, juba algatatud, et ta, ta võibki selle olukorra veelgi hullemaks muuta, siis kui see autoimmuun reaktsioon on juba välja kujunenud. Ja mitte ainult kilpnäärme põletiku puhul väga sageli toodetakse tegelikult antikehasid ka väike aju vastu. Et siin me räägime tegelikult niisugusest ristreaktiivsusest, et ja tarbimine võib tugevdada autoimmuunprotsesse, mis on siis suunatud kilpnärme vastu, aga kluteeni tarbimine nii ristreaktiivsuse teel võib algatada ka ja tugevdada autoimmuunprotsesse, mis on suunatud serepellume või meie väike aju vastu. Ja, ja siit moraal väga sageli autoimmuun, see kilpnärme poletikuga inimesed raporteerivad erinevaid ajuprobleeme, et need ütleme depressioon ärevus on ainult üks nendest, Aga on korduvalt öeldud, et näiteks üks kolmandik bipolaarse häire diagnoosidest jääks panemata, kui inimesed osaksid osaks, õigel ajal kontrollida oma kilpnääret, mis tähendab, et see otseselt eks ju võib mõjutada ka siis meie aju, see kilpnäärme tegevus ja, ja samamoodi ka aju kahjustada, kui me sööme kilpnääret kahjustavaid toite.
0: Mm -hmm. Nii et välja võiks jätta siis terhaviljad, aga kas kuidas piimatoodetega on, kas...
1: Ja, ja nüüd ongi siis seal, sealt edasi me võime nagu nii öelda satuda sohu, sellepärast, et gluteeniga sarnase molekulaarse struktuuriga toite on väga palju. Ja üks tuntum neist kindlasti ongi piim, see piimas olev valknimega nimega kaseiin, mis samamoodi võib olla väga probleemne, ta ei ole probleemne kõigil, aga ütleme selle molekulaarse struktuuri sarnasuse läbi, ta võib ikkagi anda teatud niisugusi no, häireid väga paljudel. Aga, aga nagu öeldud, et see on siis toidutalumatuse testide teema juba, et, et iga inimene peab selle ise välja selgitama, et sellist just ühe vitsaga löömist, et kõigil kindlasti piime ei sobi, et seda kindlasti mõttele ei saa. Aga sealt edasi on veel, seal on väga palju erinevaid et näiteks uuringutes on tulnud välja ka, et mais on väga sageli probleemne, riis võib olla probleemne, et siis ongi, et kui inimene eks, öetab need teada tuntud teraviljad välja, mis siis gluteeni hakkab sööma suures koguses riisi, täpselt samamoodi laboratoorselt suuringutest on, on näidatud, et riis võib olla ristreaktiivsust anda, nii öelda, selle gluteeniga ja sellisel juhul ei sobi see ka. Üks võibolla niisugusemaid teada tuntud, ärritajaid veel on GMO toidud. Et no, Eestis Eestismeelil õnneks kenasti on peale märgitud, kui on, kui on tegu GMO toiduga, aga GMO toidud ja autoimmuun haigused kindlasti kokku oma vahele ei sobi. Et punkt üks on see, kuidas nad mõjutavad lekiva soolesündroomi veelgi võimenduma ja punkt kaks on kindlasti see, kuidas see omakorda siis äh, nii kautsel mehanismi toel hakkab, hakkab mõjutama seda üldist poletiku vood kehas ja hoogustab ka autoimmuunselt kilpnäärme poletiku. Aga
0: kuidas lihakalood on? Kas liha on valk, et pigem kilpnäärme tahab valku saada või kuidas on nagu, lihadega?
1: No, kui me võtame alustuseks üldse selle, mis aitab tasakaalu luua immuunregulaatsiooni parandada, siis kindlasti niisugune hästi tasakaalustatud ja Just nimelt ka veresuhkru nivoot tasakaalustav menüü on kõige aluseks. Sest nii pea, kui veresuhkru no hüpped tekivad meil päeva vältel, hakatakse tegelikult rohkem tootma põletiku ühendeid ja hakatakse ka selle käigus rohkem kahjustama kilpnääret. Nüüd liha ja muud loomsed valgud on väga head valguallikad, Ja seetõttu valke kiud aina on ju need esimesed asjad, mida me saame tasakaalustamiseks ära kasutada just nimelt, et see veresuhkur ei üppaks üles alla. Et see tõttu ja, mida mina näen on see, et, et on väga palju ütleme, taime toitlasi, kes peavad kilpnärme aladalituse tekides ennast ümber seadistama ja andma endale aru, et see loomse valgu osakaal võib olla päris oluline nende menüüs, rääkimata sellest, et kõik üldse ei olegi disainitud hakkama saama ilma loomse valgute, et, et see võibki olla väga oluline osis üldse menüüs, aga, aga laias laastus sellega, kui me mõtleme selle peale, millest see tyrosiin siis või see kilpnäärme tootmiseks oluline aminohape, et kus see siis tuleb, see tuleb ka valgust, et ikka, Et, et liha, liha on võib olla oluline roll just, just nagu mitmel moel siis, et, et ta ühest küljest alla annab meile aineid selleks, et eks seda valku, eks ju seda türosiini leidub ka taimses valgus selles mõttes ma ei tahaks tähtsustada loomset valku, aga, aga jah, et, et liha kala, et see võib olla väga oluline lihtsalt selleks, et me suudaksime seda veresuhkrut tasakaalustada ja see läbi immuunregulatsiooni parandada ja autoimmuunreaktiivsust vähendada kehas. Mm -hmm. Aga mis toidu nad veel võiksid olla sellised head, mis toetavad kilpnääret? Mingid happendatud toidud või midagi? E, absoluutselt. Happendatud toid, kui me räägime ka jälle autoimmuunreaktsioonidest, siis kõik see saab alguse ju sellest lekkiva sündroomist ja sellest, et soole trakti mingil põhjusel on eks ju helbinud või on tekinud dysbioosi seisund või on tekinud siis peensoole bakteriaalne ülegas. Et nii ehk naa kõikide nende happendatud toitude ajal Me saame natukene seda taust, tausta paremaks timmida. Et need hapendatud toidud on, on tõesti väga olulised, sest nad punkt üks sisaldavad ise erinevaid baktereid, ja punkt kaks, need on ju head kiudainerikad toidud, mis on omakorda siis prebiootiliseks niisuguseks aineks, et bakterid saavad ka sealt süüa. Nii et on nagu probiootikum ja prebiootikum ühes.
0: Ma mm -hmm. soovitan
1: veel neid toiduaineid, milles, mis on üldse kiudainete rikkad? No kui me võtame aedviljad, siis on ju kõik seal üks suur jõudaine ongi ainult, et aedviljad ja, ja marjatab seal samamoodi pähklid seemned, et kõik niisugused head terviktoidud on suurepärased, mis aitavad tervendada. Mis võibolla, millele tuleks erilist rõhku panna, on just ka ensüümide rikkas siis toortoit, et mitte, et seda peaks nüüd eriti talvisel ja, ja sügisel ajal ilmtingimata suuremas koguses sööma eestlane, kes eks ju Tahab sooja saada. Et üks asi, mis jäigi enne nimetamata, on see pidev külma tunne, mis kilpnärme aladalitusega reeglina kaasneb. Et te tunnete alati ära siis kilpnärme aladalitusega see vaevle, kui te näete, et kõik teised on tees ju teesärkides, aga keegi on seal rull praegu kampsuniseks ja seal samas ruumi. Et teha, et, et kilpnäär on oluline meie termoregulaatsiooniks, ja, ja, ja see tõttu, jah, et me. A, ja liha juurde tagasi tulles, kus juures saabki öelda, et, et see loomne valk on ka üks kõige termokeensemaid aineid üldse, ehk siis sellel ajal saab moodustada väga palju soojust meie kehas, et, et, et selles mõttes küll oleks, oleks, oleks mõistlik see võib-olla võtta sinna menüüsse Supi puljongid oleks vist väga head, eks ole? Jah, puljongid on kindlasti väga head ka sellele lekivale soolele. Aga tagasi tulles sinna ensüümide en rikka toortoidu juurde on see lihtsalt, et see niisugune hea energia, aga toortoit mis on, ütleme, kas värskelt pressitud toormahlad või, või värsked salatid või, või smoothid. Et tõesti nad sisaldavad eluenergiat, mida me ei saa võibolla pikalt keedetud, termiliselt töödeldud toidust. Ja, ja see on ka see, mida eestlased väga sageli väga vähe tarbivad. et nii pea, kui tulebki kätte või talv, et seda... Noh, praktiselt üldse enam ei tarbita. Aga samas see ensüümide järele meie kehas jääb, mida rohkem on põletiku, seda rohkem me vajame neid seda eluenergiat ja neid tervendavaid ensüüme, mis aitavad ka samas põletiku langetada. Mm -hmm. Kas külmutatud marjadest ja puuviljadest muutid teha, no, muidugi
0: soojendades üles, kas, kas see võiks olla siis selline hea?
1: Ja külmutatud marjad on, on, väga, jah, on väga hea variant. Et, et miks mitte, et seda võib eelnevalt eks ju võtta sulatada, Ja, ja teha nendest edasi siis mida iganes. Aga jah, on vaja meelespidad seda, et ensüümid kaavad, kui seda toitu on soojendatud üle 40-43 graadi, et siis reeglina ikkagi enam seda niisugust seda elu, elujõulisust või seda eluenergiat, niisugust ensümaatilist eluenergiat me enam toidust kahjuks ei, ei saa.
0: Kuidas see taldriku äh, reegel võiks siis olla, et pool äh, Nagu töödeldud toit ja pool toord toit?
1: Ma isegi ütleks nii, võibolla võiks pigem vaadata, et pool sellest talrikust võiks kuuluda siis lihtsalt aedviljale, siis selle terviktoidulisele aedviljale. Üks neljandik, ju valgule, on see siis loomne või, või taimne valk. Ja üks neljandik võib siis proneerida mingisugusele tärklise rikkamale toidule, aga, aga see ei ole ilmtingimata nagu obligatoorne, et see tärklise rikas asi seal taldrikul üldingivalt olema pea. Kas sa nimetaksid mõne, mõne tärklise rikka toiduaine? No teraviljad ongi, eks see on meie tärklise rikas toiduaine ja, ja kartul muugul kaas. Mm -hmm. Selge,
0: aitäh. Aga milliseid vitamine, mineraale ja teisi toidulisandeid sa kilpnäärme puhul soovitaksid,
1: et mis toetavad kilpnääred? Mm -hmm. Et, äh, olgu siis kohe alguseks ära öeldud, et ei ole ühtegi niisugust üksikult purgist võetavad isolaati või preparaati, mille abil me saaksime näiteks põletiku tugevalt langetada. Sellist asja ei ole. Et alati nii nagu sageli inimesed loodavad ravimite peale, siis ne sinna teise äärmusesse üle minnes hakatakse lootma mingisugusele ühele imelisele purgile, mis, mis siis kõik meie kehas korda saadaks. Et tegelikult sellist asja ei ole. Küll aga võib öelda, et on olemas teada toontud defitsiidid, mis tavaliselt kilpnärme haiguse puhul on võimendanud. Üks nendest kindlasti on raud. Et tegelikult ongi öeldud nii, et me ei saa nagu väga palju kilpnärme heaks teha enne, kui see raua staatus on, on öelda siis hea. Ja mida võib kilpnärme probleemide puhul sageli kohata, ongi see, et tehakse küll hemogram ja seal tuleb välja see hemoglobiini näit, mis võib olla enam vähem okei. Aga unustatakse kontrollida, mida teeb rauadepoo kehas, ehk see on siis see ferritiini näit. Ja kui ferritiin on madal, siis tegelikult kilpnääre väga hästi toimetada ei saa, sest kilpnääre meil on vaja, et oleks piisav rauadepoo kehas, et hästi toimida. Et raud on kindlasti, mille, mille staatus tuleks ülekontrollida. Väga sageli on probleeme leeniga, See leen on ka üks nendest mineraalidest, mis aitab tugevalt tegelikult vähendada kilpnärme vastaste antikehade tootmist. Ehk siis ta aitab seda tasakaalu saavutada ka siis osas. Natukene. Ta ei ole jälle kord, et ta ei ole kuidagi teistest tähtsam, aga ta on üks paljude seast. Väga oluline on sink, et kui me võtame selle väga niisuguse... Pika ja komplekse kilpnärme hormoonide konver konversiooni etapid, kõik need eraldi ette, siis me vaatame iga selle etapi jaoks on tegelikult vaja seleni ja tsinki, seleni ja tsinki. Et Need kaks on väga olulise võtmetähtsusega rääkimata sellest, et, et tsink ongi meie regulatsiooni siis mineraal number ükseks.
0: Kas siis tsingile ja selenine ning rauvale, ehk ferritiinile, peaks ka tegelikult analüüse võtma, et aru saada, et kus, kuidas see seis on? Või, või... siis võib võtta nagu ikkagi, nagu igaks juhuks või?
1: Kui on juba autoimmuun põletik tekinud, siis seleni lisandi tarbimine, aegel ka tsingi lisandi tarbimine on väga näidustatud. Mitte ma ei arva, et seda peaks võtma on non-stop, et kogu aeg, aga aeg ajalt kuuride, jõuliste kuuride tegemine on kindlasti väga oluline. Nüüd koha kohapealt ma tahaks ikkagi panna selle hüüumärgi sinna, et rauda ei tohi mitte mingil lingimusel lisaks tarbida juhul, kui see ei ole näidustatud ja proovida see ei ole, ei ole see välja tulnud, sest raud oma olemuselt on väga prooksidantne, ta võib väga-väga toksilise toksilisi -öelda, siis järel meid põhjustada meie kehas, kui me võtame seda ajal, kui see ei ole nagu vajalik. Et, et kindlasti algul teha proovid ja seejärel hakata, hakata kontrollima. Siis. Aga kuidas joodikalood
0: on? Et olen kuulnud, et seal peab olla ettevaatlik? Äh,
1: väga õigesti oled kuulnud. Ja see on jälle üks kõige sagedasemaid mööda panekuid, mida inimesed, kes lihtsalt lähtevad mingisugustest foorumitest või hea soovitajatest, Mis, mis vea võib inimene teha, on, et hakata lihtsalt tarbima juurde joodi siis mingisuguse lisandi vormis, et jood on vastu näidustatud autoimmuunsete kilpnärme probleemide puhul. Ja kui me ütleme, et 90% kilpnärme on autoimmuunsed, siis jood võib siis tugevdada autoimmuunreaktsiooni, põletiku mida ta otseselt teeb, on ta algatab siis niisuguse TPO, antikehade juurde tootmise kehas. Et kui, kui me võtame seda, seda liikselt, saame seda joodi, et siis kindlasti see tugedab põletiku ja see ei ole kuidagi kilpnärme funksioonile hea, sest põletiku käigus me ju kahjustame kilpnärme kudesid ja väheneb ka siis võimekust toota kilpnärme hormooni. Et on tehtud väga palju erinevaid uuringuid sellest ja isegi uuring, mis näitab, et kui me vastupidi just vähendame jooditarbimist menüüs, et seal oli väga põnev uuring, mis tehti minu, see oli Koreas, oli uuring, mis näitas, et kui, kui jooditarbimine päeva jooksul jääb alla 100 mikrogrammi, siis vastupidi kilpnärme funktsioon paranes lausa sirka 80% siis, siis uuritavatest, et, et vastupidi, et jah, see, see, see on küll oluline siis mineraal kilpnärmehormooni tootmiseks, aga tuleb väga vaadata, et seda ei saaks kehasse liiga palju ja et oleks alati nii öelda siis koordineeritud ka seleeni poolt, ehk siis seleni ja jood koos, on need, mis, mis toimetavad, aga me ei saaks, ei tohiks nagu forceerida kindlasti joodiga. Mm -hmm. Kuidas seda nagu, teada saada,
0: et kas joodi on vähe või, või on ta piisav? Et
1: millal siis nagu seda joodi on vaja, et kuidas seda teada saada? No, ausalt üles juurdama joodi tarbida tarbida ikka väga ei soovitaks väga lihtsalt. Võib teha alati no, niisugused lihtrahva ju? paneme kuskile joodi võrgustiku ja vaatame, kui kiirelt see jood kehasse tõmmatakse. See mõtled, jood. siis kui panna joodi siia ja, ja siis ja. vaatad, et kui kiiresti ta ära ja, siimendub. Just. Et jood on väga oluline kõikide näärmeliste struktuuride haldamiseks. et Seda me võime küll öelda, et joodi puudus võib, võib näiteks olla üks asi, mis viib ka fibrotsüstiliste rindade ja, ja, ja niisuguste näär, noh, näärmeliste ebakulade. Aga, aga jälle kord nagu öeldud, et seda ei tohi saada liiga palju. Ja niisugust head testi, mis näiteks, et kas meil on joodi liiga palju või liiga vähe, muidugi no, väga odavalt teha ei saa, on olemas küll teatud niisugused mineraalide testid, kus vaadatakse eritrotööütides seest, punavere on siis ja eest, erinevad, erinevaid mineraale. Aga üldiselt võiks iga ka aluseks võtta pigem selle, et meie no, eest, eestlase toit sisaldab piisavalt joodi juurde seda igal ühel tarbida ei ole vajalik ja kui on juba autoimmuunne background autoimmuunse taustaga kilpnäärme haigus, siis pigem äh, mitte seda juurde tarbida. Mm -hmm. Sest kui me võtame veelkord, mõtleme, et kus, kus need, mis need joodirikkad toidud siis on. Kartul on joodi allikas, piim on joodi allikas, mõtleks, et eestlased söövad väga palju nii kartulid kui, kui piima, et, et, et selles mõttes Meie, meie menüü on päris hästi joodiga varustatud.
0: Kas kilpnärme alatalituse puhul tuleks siis toetada maksa soolestiku närvisüsteemi?
1: Absoluutselt, nõus. Kilpnärme alatalituse puhul tuleks toetada absoluutselt kõiki organsüsteeme. Eriti kõiki neid organeid, mis, nagu sa juba üles lugesidki, ju, mis on otseselt mõjutatud siis kilpnärme hormoonid, aga tegelikult me võime öelda, et iga viimne kui rak, ootab kilpnärmehormoone, ei olegi kehas ühtegi rakku, mis ei vajaks kilpnärmehormooni. Ekosil on selline
0: toode nagu keha puhastus, et siin on peale vetikat, mis tõmbavad hästi nagu raske välja, on kolm sellist maksa maksataime, on takja juur, võilile juur ja maar johakas. Kas see võiks olla üks selline toode, mis võiks keha, nagu keha puhastada, raskemetalle viia ja siis toetada seda maksa maksapuhastust?
1: Selle maksapuhastuse olulisust jah, ei saa kuidagi üle innata ja kõik need taimed, mis sa üles lugesid praegu, on väga head maksatoetajad. Maksa üks asi, mis autoimmuunprotsessidega ka alati, öelda, nagu vaeslapse ossa jääb, on glutatioon. Ja glutatioon on üks meie rakusiisestest kõige olulisemates, antioksutantidest kehas. Ja nii nagu erinevate puletikud korral, aga ka puhul tavaliselt see glutatioonitase, Ja nii -öel, ta läheb madalamaks ja samas on see üks väga oluline siis aine selleks, et siduda erinevaid niisugusi toksilisi ühendeid ja väljutada neid kehast, seda kõike teaks glutationi abiga. see samane maari ohakas näiteks on hea glutationi niisuguse tõstmise eelaine, mida, mida me saame tarbida. Mm
0: -hmm. Olen kuulnud, et sapi täendab mao ala puhul oleks hea tarbida selliseid mõruaineid. Kas siis võiks olla, et kuna meil siin sees on päris palju mõruaineid nagu koirohi, rohi, soolika rohi, hariliku oliivipuu, tähendab oliivipulehed, nelgipuu, viljade ekstrakt, et kas need võiksid olla sellised ka maaalaapasuse puhul hea võtta, et siis enne söök just, et seda mõru ainet siis stimuleerivad seda maa happe tekimist ja siis see omakord aitab siis neid valke ja, ja valke ära seedida ja rasva äh, rasva, rasva ütleme nii, ning ka siis tõrjuda neid patogeene.
1: Kas, kuidas äh, sulle Tundub. Need, mis sa üles lugesid, on, on küll, nii-öelda pitterid, head pitterid, efektiivsed ja, ja tõesti enne toidukorda tarvitatud niisugused mõruained aitavad toota maahapet juurde, sealt edasi tegelikult parandada läbivoolutust sealt edasi parandada pankreasensüümide tootmist, nii et mõru maitsed ja mõruained aitavad igas mõttes terved seda CD trakti tööd natukene paremaks, näelda timmida. Ja me rääkisime ka äh, kiudainetest ja ka kasulikes
0: bakteritest. Et, et siin tootes on meil ka tegelikult need äh, väga suures hulgas kiudaine psüllum ja ka bakterid lisaks kurkumi ja mustikale, mis siin sees on. Et kas see võiks olla selliseks soole puhastuseks väga hea ja ka sellise kasuliku bakteri mikrofroora tekitamiseks?
1: No, absoluutselt. Ja, olen nõus.
0: Eesti aitäh. Et, äh, Mul ongi selline küsimus veel lõppu, lõpetuseks, et kuidas siis ennetada kilpnäärme haigusi? Kuidas nii teha, et me üldse ei jõuakski nende haigusteni?
1: No see on miljoni dollari küsimus. Eks, et kui me mõtleme, et kilpnäärme probleemid on reeglina autoimuundse loomuga, see tähendab seda, et nad on ka geneetilise eelsoodumusega, siis tegelikult selle Selle nii-öelda geneetilise jackpoti me oleme juba oma vanematelt ju kaasa saanud. Nüüd küsimus, kas see autoimmuun haigus meie kehas siis jooksul siis vallandub või mitte, see on juba küsimus meie oma valikutest või kõigest sellest, millest, millega me siis elu jooksul kokku puutume. Et näiteks on, on väga palju näidatud seda, et autoimmuun haiguste tekkeriski suurendab tugevalt lapsejaas läbi elatud erinevat niisugused traumaatilised sündmused. No, kui palju laps on nüüd võimeline neid ära hoidma, eks ju, et nähtavasti ei ole. Et see on ikkagi see, kuidas meile kõrgemalt on antud see eluteel, see, see nii-öelda rännak. Et kas me saame teadlikult ennast hoidu, hoida erinevatest toksilistest stressoritest? Absoluutselt saame. Kui me oleme piisavalt teadlikust kogunud, siis me, siis me saame neid paremaid valikuid teha. Kas me saame parandada oma ööpäeva rütmi, panustada oma unehügieeni. Tõesti nagu käia kaasas sellega, et mida on disainitud olema siis aktiivsed just nimelt päevasel ajal ja mitte öösel nii öökulina ringi laperdama. Et jah, me saame teha ka neid valikuid õigesti. Et me saame väga palju siit valikuid siis natukene paremaks muuta, kui me on see teadlikus. Aga juba vallandunud kilpnärme haigust nii-öelda siis väga lihtsalt tagasi pöörata, meil ilmselgelt ei ole võimalik mida on võimalik autoimmuuna haiguste puhul teha, on viianud remissiooni. Ehk siis seda mälu me kehas kustutada ei saa. Kui me erinevate stressoritega kokku puutume, siis võib see haigus jälle võimenduda ja minna -öelda, üle võlli ja meile väga palju sümptomaatikat põhjustada. Aga kui me teeme oma valikuid, valikuid targalt, siis me kindlasti saame seda haigust kontrollida paremini ja, ja ka erinevat niisuguste stressorite vähendamise toel, äh, siis kui meil on see võimalus, siis võib olla, meil õnnestub ka üldse selle haiguse valandamine ära hoida juhul, kui, kui see autoimmuunsus veel ei ole äh, siis nüöelda, aktiivseks muutunud meie kehas. Aitäh.
0: Mm -hmm. Ma teeksin siin lõpus sellise kokkuvõtte, kogu sellest jutus siis, et, et Kilpnääred siis ei piisagu ainult võtta toidu lisandeid ja, ja ravimeid, vaid kilpnääred tuleks toetada terviklikult, et vaadata oma toidumenüü, üle, vaadata stressiallikad üle, kindlasti ilmselt sportida ja liikuda, et endas, endas kõik neid toksiine ja, ja stressi nagu vähendada, juua puhast vett, puhastada keha toksiinidest, Et see oleks kõik terviklik lähenemine ja siis seal juures muidugi siis kas siis ravi või toidulisandid, eks ole. Mm -hmm. ja, ja siis ma siis omalt poolt siis äh, nagu mõtlen, et, et meil on selline komplekt, terviklik kehapuastuse komplekt, kus siis ongi need äh, toidulisandid, mis tegelikult siis toetavadki maksa, soolestiku ja maahalaapesust äh, aitavad, toetada, et see no, maahappe siis hakkaks tekkima, siis see paraherb. Ja meil on olemas siin tegelikult selles komplektis ka käsiraamat, kus siis tegelikult kogu selline terviklik lähenemine tervisele on tegelikult kõik kirjas. Et uuel aastal oleks just see hea aeg alustada oma tervise ülevaatamisega, Et kõik, kes siis on huvitatud oma tervise parandamisest, siis selline tore komplekt on täitsa siin tootamas. Et aitäh, Liis, oli väga huvitav, mitmekülgne vestlus, sai pilt oluliselt selgemaks ja ma usun, et klendid saavad väga palju siit abi ja loodan, et... Me kohtume veel, see pärast, et sa ju räägid ka peale kilt, näeme veel paljudest teistest huvitavatest teemadest, et meil oleks alati siin rõõm tagasi kutsuda. Et aitäh veel kord, et sa tulid oma kasuliku infot jagama. Mm -hmm.
1: Suure pärane. Aitäh sulle ka.
0: Aitäh.